0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Vamos a dar comienzo en estos momentos a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo, en el que tratamos de acercarnos desde la fe en Iglesia a, la figura, a las figuras de nuestros hermanos los santos que nos han precedido con el signo de la fe, aquellos a los que la Santa Iglesia Católica propone como modelos de imitación, como encarnaciones vivas y concretas del Evangelio, en los distintos momentos de la historia, en distintos lugares y culturas, en distintas edades de la vida, distintos sexos, no importa, el Evangelio puede encarnarse por obra de la gracia en todas las circunstancias, de todos los lugares y de todas las épocas. La última semana nosotros habíamos comenzado la narración de la vida de San Patricio, obispo misionero, un santo de la antigüedad. No sabemos exactamente en qué año nació, pero fue hacia finales del siglo IV y vive también y muere ya en el siglo quinto avanzado. Patricio, el patrono de la verde Edín, es decir, de la Hibernia Irlanda, y sin embargo él no era irlandés, el personaje más representativo de la tradición irlandesa, de la iglesia irlandesa. Sin embargo fue inglés o más probablemente escocés. Y a pesar de ser un santo tan antiguo, tenemos algunos datos fidedignos acerca de su historia por él mismo. Él mismo fue su biógrafo porque escribió una confesión en la que, como San Agustín, nos dejó preciosos datos de su vida. Y también nos dejó una carta a un personaje llamado Coroticus, en los que narra muchas de sus peripecias evangelizadoras. Gracias a estos dos documentos, que se han conservado testimonios preciosos del siglo V de nuestra era. Patricio es algo más que un personaje legendario. Y ciertamente su vida está envuelta en leyendas, está rodeada de leyendas y de historias. Sin embargo, no es puramente un personaje de leyenda, sino que podemos tener certeza histórica de algunos acontecimientos de su vida. Yo resumo brevemente, raptado siendo todavía un niño de la isla de Gran Bretaña por piratas que lo venden como esclavo en Irlanda, en Irlanda del Norte, y allí es puesto como pastor del rebaño. Logra en un cierto momento a huir convencido de que es voluntad de Dios, atraviesa la isla de norte a sur, embarca y va a la Bretaña eh, francesa y allí busca el monasterio de San Martín de Tours, de quien parece que él era pariente por vía materna. Y allí, junto a San Martín de Tours, el gran santo, él se hace monje y vive largos años como monje, y es ordenado sacerdote en el monasterio. Y ya muchos años más tarde, y habiendo muerto San Martín, por supuesto, él marchará a Roma, porque desde su juventud, desde el primer momento en que la fe cristiana llegó a él, tiene un deseo misionero y apostólico. Él querría evangelizar esos pueblos, entre los cuales él ha vivido cautivo. Pueblos, sin embargo, que están presos de una cautividad peor que la suya. Son cautivos del demonio. Son cautivos de los ídolos, de los falsos dioses que adoran. Son cautivos y esclavos de aquellos sacerdotes del culto celta, los druidas que imponen al pueblo multitud de prácticas supersticiosas y no le dan la libertad sin una esclavitud. Él quiere entregar su vida por la evangelización de estas gentes. Conociendo su ardor misionero y sus deseos, San Germán, Germán de Auxerre, lo llevará a Roma con él. En el año 397 había muerto San Martín y entonces San Germán poco después lo lleva, como hemos dicho, a Roma y lo presenta al Papa Celestino y le comunica sus habilidades para ser un buen misionero en Irlanda, ya que él conocía la lengua del país, el gaélico. Era ya sacerdote y era un hombre realmente santo, forjado en las virtudes del monacato, de Lerins el monacato de San Martín de Tours. En Irlanda ya el Evangelio había entrado, el primer misionero, el primer obispo, o uno de los primeros, era Paladio, que estaba en contacto con Roma, que había sido enviado por el Papa. Este Paladio desde Irlanda suplicaba refuerzos, ayuda al Papa. Y entonces el Papa Celestino ve en Patricio la persona ideal, como hemos dicho, para ayudar a Paladio. Lleno de alegría, nuestro Patricio prepara su viaje. Pero estando en esos preparativos, llega a Roma la noticia de que Paladio ha fallecido. El Papa de nuevo recapacita y entonces decide mantener el envío de Patricio a Irlanda, pero ordenándole obispo previamente, para que pueda organizar la iglesia en Irlanda para que pueda ordenar sacerdotes, para que pueda corregir algunos que se hubieran apartado de la verdad. Recordemos que son los años posteriores al 431 en que se ha celebrado el famoso e importantísimo concilio de Éfeso, que ha condenado a Nestorio, que ha dado a María el título ...de Madre de Dios. Por eso el obispo tiene también que saber reprender y corregir. Hemos de admitir que Martín no tenía una sólida preparación teológica... ...ni mucho menos filosófica. No era un hombre de variadas lecturas, no era un hombre de pensamiento especulativo... No tenía nada que ver con su contemporáneo San Agustín que vive en el ámbito de la Roma clásica. No tiene nada que ver. Pero sí es cierto que en el monasterio durante largos años él se ha ejercitado en la lectura de la Biblia. Él ha hecho esa lección divina, y conoce bastante la Escritura, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. En parte la habrá leído directamente los textos, o en parte conoce la historia sagrada, los salmos de la Iglesia, y ciertas oraciones litúrgicas. Y eso, unido a una gran vida de piedad y a sus indudables virtudes, y a un llamamiento especial del Señor que le experimentó en su interior eso va a ser suficiente para convertirse en un gran misionero y en un gran obispo. Será el obispo máximo de Turín el que le consagra obispo en presencia del Papa Celestino. Y tendría ya Patricio unos sesenta años, insisto, no tenemos fechas exactas ni de su nacimiento ni del envío a Irlanda, pero tendría ya por lo menos sesenta años cuando él desembarca en el sur de la isla, allí donde precisamente había embarcado para escapar de esta isla donde había sido sometido a esclavitud y del sur donde él desembarca se dirige al norte donde había vivido como pastor de los rebaños de su amo va hacia el norte buscando tierras menos evangelizadas porque Paladio precisamente su antecesor había evangelizado por el sur, más cerca de esas costas cuyos puertos tenían contacto estrecho con la Galia hay muchas historias, en parte narradas por él mismo, en parte legendarias. La carta, como hemos dicho, al soldado Corótico, en la que él se defiende lo mismo que en la confesión de acusaciones de cristianos descontentos, de presbíteros, de monjes descontentos, e incluso de obispos que reciben informaciones equivocadas acerca de él, y él tiene que componer su propia apología. Empieza, lo dijimos en el programa anterior, por Bray, pero de allí va, ante la poca acogida que tiene su predicación, al condado de Metz, donde convierte y bautiza al primer irlandés. Le pone como nombre Benigno. Y andando el tiempo, este tal Benigno será su sucesor, como obispo de Armagh, una de las diócesis más antiguas de Irlanda. Él llega hasta el condado de Down, en el norte. Y ya aquí hay relatos, prodigios, hechos, sin que podamos trazar un hilo histórico. Irlanda no está unida, está dividida en distintas tribus, si ustedes quieren pequeños reinos que a veces son minúsculos. Un jefe en Down intenta matarle con una lanza y entonces Patricio con su oración paraliza su brazo derecho. Ante este prodigio ese jefe se convierte y con él muchos de sus guerreros, de sus súbditos. Llega al lugar donde él ha sido esclavo y se vuelve a encontrar con su antiguo dueño, el dueño cuyas ovejas él había pastoreado. Este hombre se llamaba Milcho o Milco y tuvo una reacción extraña porque después de haber acogido a Patricio, ¿a quien reconoció? Después, o por los remordimientos, o por sus profundas convicciones paganas que ahora se veían contrastadas con el evangelio, lo cierto es que se termina suicidando. No sin antes incendiar su casa y sus campos. Es un acontecimiento dramático. Sin embargo, los hijos de este Milco terminan convirtiéndose y muchos habitantes de aquella zona también. Con esto hemos de decir que él llevaba en la isla solamente unos pocos meses antes. Pero la fama de algunos milagros y de estas conversiones del jefe de la tribu de Daun y de los hijos y de la familia y paisanos de su antiguo dueño, ...estas conversiones atraen a más conversiones... ...y así distintos reyes ...incluso sacerdotes paganos, druidas... ...se convierten... ...y su predicación ambulante... ...de pueblo en pueblo... ...de valle en valle... ...con la cruz en la mano... ...llamando a las gentes al sermón... ...con una campanita de bronce... ...para congregar a la gente él se convierte en un personaje respetado y conocido. Hay un jefe militar, un tal Caróticus, que escribe una carta de protesta contra él y él le escribe en respuesta y también para defenderse. Y la misma carta revela cómo este Caróticus, de alguna manera, tiene celos del éxito arrollador del trabajo apostólico de Patricio. Hay conversiones, hay bautismos, hay confesiones, incluso se ordenan sacerdotes, algunos más firmes en la fe, más asentados en la doctrina, porque él mismo los prepara para que se conviertan a su vez evangelizadores, y celebrantes de los sagrados misterios que administren también bautismo y perdonen pecados y celebren la Eucaristía. Pero, ¿de qué manera eh, organiza Patricio la iglesia en Irlanda? De la forma que él sabe, él ha sido monje muchos años, posiblemente desde su juventud hasta los sesenta años. El estilo de Patricio es, una vez que tiene conversiones, pedir al jefe de la tribu, pedir al rey o al jefe del clan que le ceda terrenos, para así poder edificar una iglesia, un templo y un monasterio. Y con los cristianos que quieren seguirle consagrándose a Cristo como monjes, él establece un monasterio y ordena a algún monje sacerdote y este monasterio y los monjes son los que actúan como presencia viva de la iglesia son los que actúan como eh, párrocos los que administran los sacramentos los que evangelizan al pueblo por tanto no son ya solamente diócesis que él establece. Él establece monasterios, es una organización monástica. Además, estos monasterios que él va fundando son centros de cultura y centros que él dota de ese mismo empuje misionero que él experimenta. Los monjes no se dedican solamente a la liturgia, a cantar las alabanzas divinas, a la oración personal. No se dedican solamente al estudio o a la copia de documentos. No se dedican solo al cultivo de la tierra para subven subvenir a sus propias necesidades y practicar la caridad con los pobres. Sino que los monjes también predican. Los monjes también convierten, administran sacramentos. Estos monasterios fueron realmente el éxito de la misión de Patricio. De estos monasterios, fundados por él, saldrá años más tarde el monje San Columba a evangelizar Escocia, y más tarde otro de nombre parecido, San Columbano, para evangelizar en la Galia y hasta Suiza. Realmente, Patricio tuvo éxito porque supo adaptar esta evangelización al esquema y organización social que existía ya en la isla. Él busca formar grupos humanos. La gente estaba dividida en clanes, en tribus, con un jefe. Él establece monasterios, grupos de monjes, con un jefe, su abad a la cabeza. Y esta es la célula que todos entienden, y esta es la célula que va a convertir a la isla de Ibernia, a la Irlanda, a la Verde Edín, en un país profundamente cristiano, y además con un cristianismo ortodoxo bien unido a Roma. Desde Roma había partido precisamente nuestro San Patricio. Pero su obra no fue tan sencilla como parece en este relato. Él tuvo muchos enemigos y contradictores, de fuera y de dentro, porque hubo cristianos que le acusaron, por ejemplo, de cobrar dinero por bautizar a la gente o por ordenar los sacerdotes, y por eso lo denunciaron. Cuando él toma la pluma para escribir su confesión, lo que él hace es reivindicarse su papel y decir que no ha seguido sino el Evangelio de Jesucristo y los preceptos, de la Santa Iglesia. Pero los peligros de fuera también fueron numerosos y peligrosos. Los druidas, los sacerdotes del culto pagano, del culto celta, intentaron matarlo en distintas ocasiones. Parece que hasta una docena de veces fue encarcelado en distintos lugares. En otra ocasión estuvo preso quince días y hubiera terminado muriendo sino por un presbítero heroico y santo que ofreció su vida por él y se dispuso a morir por él para salvarlo a él ya que él estaba haciendo tanto bien y como obispo podía hacer más que él. En ocasiones tenía que ocultarse, vivir de una manera verdaderamente eremítica en el desierto, porque no podía hacer nada más. En la cima de una montaña, él pasó, según la tradición, 40 días en oración y penitencia para pedir a Dios la conversión de los irlandeses. En esa montaña fue tentado como Cristo en el desierto de las tentaciones. Pero Patricio, con la ayuda de la gracia, sabe resistir sus embates y continuar su camino. El próximo día continuaremos con la narración de los hechos y las virtudes de este extraordinario misionero San Patricio. Hasta entonces, que el Señor os bendiga. La luz del cielo mora